0: Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième émission d'Oser les livres. Aujourd'hui, je suis ravie de vous entraîner avec moi à la découverte d'une librairie atypique sur les pentes de la Croix-Rousse, la librairie Café un petit noir, tenue par notre ami Jean-Pierre, qui va nous parler un petit peu de sa conception de la librairie et de ce que lui considère comme le métier de libraire. Voilà, donc parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu nous présentes ta librairie
1: euh, bah bonsoir, euh, bah ma librairie est une librairie spécialisée dans le roman noir, donc le polar, entre autres. Euh, c'est un choix personnel de se spécialiser euh, pour plusieurs raisons. D'abord une raison euh, directement d'affect, parce que le, bah voilà, le roman noir c'est ce qui me tient. C'est ce qui pour moi représente le mieux de la société dans laquelle on vit. Donc il permet à la fois de d'avoir une sorte de miroir de notre société au travers des romans qui se passent par chez nous et de découvrir d'autres sociétés euh, au travers d'auteurs de pays étrangers ou d'auteurs qui voyagent dans les pays étrangers. Euh, donc ça, c'est pour assouvir euh, d'une manière totalement égoïste ma curiosité de ce qui se passe dans le monde. Et puis, c'est pour entraîner aussi les lecteurs dans, dans cette littérature qui, a, euh, qui est à la fois foisonnante, euh, qui a de tout temps été euh, magnifique, je trouve, et qui, ben, voilà, qu'il faut sortir de les de, petites merveilles de cette littérature. C'est-à-dire que, comme dans toute littérature, il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, un peu comme chez les Bouchers, votre pièce de boeuf, elle peut être très très bien ou moins bien. Euh, ben, de la même manière, là, faut, faut aller euh, chercher la, la moelle, quoi, le, le, le substrat le, le plus beau. Euh, donc ça, c'est la raison vraiment d'Affect. Euh, L'autre raison de la spécialisation est une raison euh, bassement économique, et je le revendique volontiers. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans un monde où la librairie va pas forcément super bien, pour plein de raisons, mais l'essentiel, l'un principal, c'est la financiarisation du livre, donc des objets d'art. Euh, on est dans un monde qui aujourd'hui ne, ne marche que sur la finance, et à force de tout financer, on perd un petit peu euh, l'objet euh, de départ. Et donc, se euh, spécialiser permet euh, de faire le boulot de libraire que... Euh, malheureusement, euh, font de moins en moins de libraires dans le librairies généraliste.
0: Dis-moi, je viens ch souvent chez toi, je suis une bonne cliente et je ne comprends pas parce que nous ne trouvons jamais les bouquins dont tout le monde parle. Pourquoi c'est un choix de ne pas afficher les têtes de gondole de chez... Euh,
1: alors, on trouve certains bouquins dont on parle mais on ne va pas trouver les têtes de gondole parce que, comme je disais précédemment, une librairie généraliste elle se retrouve, euh, vu le nombre de livres qui sortent chaque semaine, à devoir prendre, euh, elle, elle choisit souvent, et pour moi c'est un choix pas forcément adéquat avec euh, le marché actuel, elle se retrouve à prendre les choses qui sont le plus vendues par les gros éditeurs. Et donc elle va se retrouver à afficher dans sa vitrine, sur ses tables et dans ses rayons, les mêmes bouquins qu'on va retrouver dans les hypermarchés, dans les plateformes de distribution, et du coup, essayer de faire concurrence en ayant une librairie, euh, on va dire, euh, de taille plus ou moins modeste, mais en général une librairie toujours plus modeste qu'un qu hypermarché, euh, à se mettre en concurrence avec des très gros. Et pour moi, c'est un non-sens, parce que de toute manière, euh, comme dans la nature, le plus gros poisson finit par bouffer le petit. Donc il, il me semble, à mon sens, c'est ce que je défends, je ne suis pas tout seul heureusement, qu'il vaut mieux quand on a une petite librairie d'aller chercher les perles rares, les choses que personne ne voit parce que ça passe sous le feu des radars médiatiques et marketing, et qui vont euh, faire le sel de, de, de la littérature en général, et de la littérature noire en particulier pour moi. Et je vais amener le lecteur là-dedans. Je vais lui dire, ben voilà, euh, plutôt que d'acheter euh, le dernier euh, grand nom de, que tu trouveras euh, entre tes lacets de chaussures et ton, ta boîte de camembert euh, dans, dans ton hypermarché, viens chez moi, je vais te faire découvrir un auteur que tu ne connais peut-être pas, ou que si tu connais, tu as entendu parler, mais d'une manière très furtive, pour ne pas dire fugace, euh, dans un média, et je vais découvrir son univers. Parce que comme euh, tout bon libraire qui se respecte, je prends le temps de lire les livres que je vends. Euh, c'est pour moi un respect vis-à-vis -vis du, du lecteur, enfin du client, le lecteur est un client, mais pour moi c'est d'abord un lecteur comme moi. Et donc euh, c'est ce qu'on partage en fait, c'est l'amour de la lecture. Et donc pour bien vendre un livre, il faut le connaître vraiment bien et pas seulement se limiter... Euh, la magnifique euh, feuille A4 que nous envoie l'éditeur en disant euh, « Vas-y, mange, c'est du bon euh, ». En général, il faut aller un peu plus loin. Quoi.
0: Effectivement. mais D'ailleurs, grâce à toi, j'ai découvert de nombreux auteurs que je, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Euh, sinon, j'aimerais savoir, toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que la librairie en France bah, se pète un peu les dents par rapport aux plateformes euh, de distribution, comme tu disais tout à l'heure est-ce que c'est purement financier ou c'est un, un problème plus généralisé
1: euh... Alors, euh, ben, je, ça va être très difficile pour moi de répondre à cette question, parce que je pense que, déjà, l'Ibrairie va pas si mal que ça, euh, même si, effectivement, elle perd euh, un petit peu de part de marché par rapport au, au grand système. Euh, pour moi, à mon avis, il y a plusieurs raisons, mais la raison centrale, c'est comme d'habitude, c'est le pognon. Hein. Je ne dis pas ça parce que je vends du, du polar, hein. c'est... Euh, d'une part, il y a la finalisation vraiment de cet objet d'art qu'est le livre. C'est-à-dire qu'on a juste oublié qu'un bon éditeur, c'est quelqu'un qui qui accueille un auteur dans sa maison, qui lui qui lui dit « bah voilà, tu corresponds à ma ligne éditoriale, donc je vais te représenter, donc je vais travailler avec toi ». Et travailler avec un auteur, c'est-à-dire le faire retravailler, le faire réécrire, etc. Enfin, prendre le temps. Aujourd'hui, prendre le temps n'existe plus, puisque tout doit être, être euh, rentable dans quasiment la seconde qui suit. C'est un peu le problème. Euh, donc je pense que la, la financiarisation pardon, est vraiment euh, la chose, la pierre qui arrive, euh, à, mais à nous tous, pas seulement dans la librairie, ça marche dans la boulangerie, ça marche dans plein plein de choses. Euh, et donc ça, ça tue aussi petit à petit les librairies, parce que les librairies sont pas sur ce modèle-là. La librairie, elle, en tout cas, ne devrait pas l'être aujourd'hui, mais on va pas se battre contre un état du marché qui est en train de, de partir à, dans ce sens-là. Enfin, on est, enfin moi je me considère comme trop petit enfin, je suis pas, je suis pas dans l'idée de faire tomber des gros, ni quoi que ce soit euh, ça c'est le premier point Deux, deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure c'est que quand un libraire veut se mettre en concurrence avec un hypermarché, il perd, donc forcément il perd, donc là aussi je pense qu'il faut peut-être réfléchir différemment, autrement et puis le point essentiel qui est toujours une histoire de pognon euh, c'est que le livre est un objet euh, culturel totalement dévalorisé donc le livre n'est pas assez cher je vais faire bondir tous les lecteurs de la planète, euh, mais il ne faut pas oublier que sur le livre, au début, vivent un auteur, sans l'auteur, pas de livre, euh, un éditeur, qui dit éditeur, dit tout ce qui va derrière, c'est-à-dire un imprimeur, souvent, voire un typographe, un graphiste, enfin des gens qui ont mis en page tout ça, euh, un libraire, et aussi un réseau de distribution qui aujourd'hui s'en met plein des fouilles, mais voilà. Donc globalement, quand on prend toute la chaîne des métiers, j'ai oublié un relieur parce que malheureusement, il y a de moins en moins de relieurs, quand on monte la chaîne des métiers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent sur un livre. Et le livre, c'est un objet qui, aujourd'hui, vaut en moyenne, poche et grand format confondu, 10 euros. C'est-à-dire un paquet de clopes. Donc on est dans un système qui, aujourd'hui, dit qu'un livre, un livre qui valait, euh, il y a seulement 30 ans, comme je le répète souvent, 6 heures de travail au SMIC, et qui vaut aujourd'hui plus qu'une heure, une heure et quart, correspond en fait à, à le, le fait de dire ben « voilà le livre, c'est juste un objet courant ». Donc c'est très bien en se disant « c'est un objet courant, donc tout le monde y a accès », mais en même temps, on ne donne pas cette vraie, la vraie valeur que doit avoir un livre. Aujourd'hui, personne euh, ne rechigne devant payer un, un disque euh, 15, 20, 25 euros, voire 30 euros pour certains vinyles, parce que les gens aiment ça, et donc quand on aime ça, on fait un effort euh, personne ne sait même combien coûte son smartphone, alors qu'il coûte sans doute 20 ou 30 fois le prix d'un livre. Mais c'est pas grave parce que c'est important. Euh, et donc voilà. Donc on est en train de dire, ben finalement le livre, il vaut, il vaut une boîte de sardines. Euh, et prenez ça. Et à ce là qui est vraiment, qui est vraiment une sorte de pognon, euh, on est en train de perdre l'importance du livre. Et le, le faible prix du livre entraîne plein de choses. Il entraîne aussi le fait qu'on en sorte beaucoup parce que du coup, les éditeurs, pour survivre, se disent « j'en sors plein, quitte à les vendre que par 1000 exemplaires ou par 500 exemplaires, j'en sors plein ». Et qui dit quantité, euh, va souvent à l'encontre de la qualité. Et le lecteur, il est perdu. Euh, j'ai envie de dire déjà le libraire, il est perdu, parce qu'au début, il reçoit des montagnes de titres, et il faut qu'il fasse un choix. Euh, le lecteur, il est perdu. Et donc, il y a tout le travail euh, que moi, je peux faire derrière, parce que je lis des bouquins, et du coup, je peux conseiller. Mais en même temps, euh, j'ai un pouvoir de lecture qui est limité. C'est-à-dire que comme tout être humain, je suis confronté à des journées de 24 heures et pas plus, euh, qui eh fait <rire> qui fait que voilà, je lis euh, je lis un certain nombre de livres, mais j'en lis je sais pas un quart ou un cinquième de ce qui sort et que je pourrais lire. Et donc il y en a plein que j'évacue alors euh, par euh, par des principes totalement euh, critiquables, je pense, parce que voilà, j'apprécie moyennement l'éditeur, le travail qu'il fait, ou euh, c'est un genre que je trouve euh, un petit peu euh, moins intéressant qu'un autre, mais qui sont des très mauvaises raisons. Moi, mon rêve serait de lire tous les bouquins et de faire le choix. Là, je fais déjà un choix par défaut, on va dire, et puis choix qui, des fois, s'améliore parce que des clients me disent Hé, eh, hé, eh, t'as pas lu ça, c'est vachement bien. Donc, du coup, voilà. Ah,
0: c'est bien. Mais pour, pour moi, voilà, la, la
1: librairie, euh, elle peut tout à fait se défendre si elle se concentre sur, euh, sur son corps de métier et en, en engueulant les éditeurs en leur disant dites voir votre bouquin, là. Ça ne vaut pas 15 balles, ça, ça en vaut 25 ou 30. Quoi. Pour, on a quand même le prix du livre le moins cher du monde. On oublie juste de dire. Sachant qu'on est quand même des gens qui sont immensément riches, puisqu'on est le cinquième pays le plus riche du monde. Donc, il y a un hiatus qui ne va pas bien. Ouais.
0: Alors, pour toi, quelles seraient les solutions, entre guillemets, si on pouvait apporter une solution au problème des libraires actuellement Ce serait d'augmenter le prix du livre.
1: Alors, il n'y a, a, a pas que ça. Il y a effectivement augmenté le prix du livre. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que... Euh, les libraires ont été sous euh, perfusion euh, de l'État, etc., par plein de subventions, et ça c'est pas bon. C'est-à-dire que dans tout commerce, euh, quand on est sous euh, perfusion de subventions, c'est pas bon, euh, parce qu'en fait on ne fait pas bien le boulot et justement on oublie l'importance euh, du prix de l'objet et tout ce qui va derrière. Euh, donc moi pour moi, oui il faut augmenter le prix du livre, le revaloriser. Ça ne veut pas dire euh, tripler son prix, hein, ça veut juste dire faire en sorte que un auteur, plutôt que de gagner 60 centimes sur un poche, ben il passe peut-être à 1 euro. Ce qui serait du style admirable. quoi. En gros, s'il en vend 10 000, il va se faire 10 000 euros. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a, euh, a pas un auteur sur euh, 50 qui, qui vend 10 000 euros. Il même pas un auteur sur 100. Donc déjà, c'est juste ça, à redonner, euh, rappeler. Pour moi, c est, c est, à mon avis, c'est le nœud du problème, contrairement à ce qu'on peut croire. Après, on ne va pas se battre contre les hypermarchés, contre les plateformes. Moi, Moi, ce c'est pas, pas l'idée. Hein. Ils sont sur autre chose. C'est-à-dire qu'une plateforme en hypermarché va vendre euh, les cinq titres euh, les plus euh, les plus bankable de, de la maison d'édition euh, qui marche là-dessus, euh, mais n'ira jamais vendre euh, la petite maison d'édition ou chose comme ça, parce qu'ils ne le verront même pas passer. Parce que quand, quand je parle qu'on est dans la financiarisation, aujourd'hui euh, des grands groupes, je ne vais pas citer de noms, parce que je n'ai pas envie d'avoir des procès, je suis sûr de les perdre, euh, sont en général, font, enfin, font, font du livre euh, comme une danseuse. C'est-à-dire, quand vous êtes marchand d'armes, vous balancez des milliards d'euros euh, et vous gagnez des milliards d'euros, et le bouquin il va vous rapporter une malheureuse centaine de millions. Donc, OK, on fait ça, mais ce n'est pas important. Donc, ne nous battons pas contre les gros. Euh, passons plutôt euh, au travers et il faut suivre son chemin. Quoi. Il faut faire euh, chacun sa route.
0: Exactement. Euh, Est-ce que le livre électronique tu as ressenti l'impact sur tes ventes L'émergence de cette forme de lecture de, de, par, euh, par liseuse, est-ce que tu l'as ressenti, toi, dans, dans, dans tes ventes
1: Alors, j'aurais bien aimé, parce que... Alors, moi, là aussi, je vais passer pour un libraire aberrant. Euh, moi, je suis à fond pour le numérique, euh, parce que, pour moi, le numérique, c'est juste un média supplémentaire, donc c'est juste un moyen de doper ses ventes. Euh, aujourd'hui, on l'a vu, l'industrie du disque s'en sort très très bien, il y a plus de ventes de vinyle aujourd'hui qu'il y a 30 ans, euh, ce qui peut paraître complètement euh, paradoxal, mais c'est le cas. Et cette vente de vinyle elle est revenue parce qu'il y a eu, pendant des années, et ça continue, plein de fichiers dématérialisés qui, qui permettent d'accéder à la musique autrement. Ce qui permet à l'auditeur de se faire un choix et d'aller acheter l'objet qu'il veut. Et au final, aujourd'hui, euh, les vinyles se vendent mieux qu'il y a 30 ans. Donc pour les bouquins, si, on était, euh, si nos éditeurs étaient des gens raisonnables, il fera un fichier numérique à je sais pas, 50 centimes d'euros hein, ou 1 euh, euro. voire mieux, ils le mettraient gratuitement au sein des grands formats en disant, voilà, là, tapez cette adresse et vous avez le fichier numérique. Et les personnes qui aiment le bouquin, c'est-à-dire la plupart des lecteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire Éventuellement, le fichier numérique, ça va leur servir comme un podcast dans le métro, dans la bannière ou n'importe quoi, et ils viendront acheter l'objet de toute manière, soit parce qu'ils l'ont acheté avant avec le fichier numérique, soit parce qu'ils voudront l'objet, parce qu'un bouquin, ça se garde, ça se prête, ça se donne, mais on a un objet. Donc pour moi, euh, déjà en, en France, on fait cette connerie, c'est qu'on vend du numérique 5 euros moins cher qu'un grand format. C'est juste ridicule. On a un truc qui ne vaut rien, puisque c'est un truc numérique, qui peut se perdre en plus, euh, qu'on va payer aussi cher, plus cher qu'un poche, et aussi cher qu'un... Donc là, il y a une aberration. Et, et voilà, mais moi j'aimerais bien, franchement, que le numérique, ça fonctionne en France, parce que je sais qu'on y gagnerait, les libraires gagneraient parce qu'ils vendraient plus de livres après.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais
1: mmh. voilà, mais je dois, je suis pas nombreux hein, à penser ça.
0: Mmh. <rire> Et quelles autres solutions? Parce que toi, tu organises des soirées. J'ai vu que tu avais quand ouais. même euh, pas mal d'activités. Tu participes à des salons, tu organises, tu fais des dédicaces dans ton, dans, te, dans ta super librairie. Tu fais euh, des soirées à thème, comme là, celle de Sherlock Holmes que tu as fait euh, hier, soir. hier soir. Mmh. Donc, est-ce que ça, ça t'apporte une notoriété, un nouveau lectorat ou euh, des personnes qui vont venir plus spécifiquement sur tes soirées?
1: Alors, ça, ça apporte plusieurs choses. Euh, alors, ça apporte la notoriété de la librairie, ça c'est sûr et certain. Euh, tout ce qui est animation, salon, c'est de la communication. Un, là encore, faut pas raisonner systématiquement sur le, sur le polion. Hein. Parce que c'est pas ce qui rapporte, c'est ce qui va permettre de rapporter un jour. Et surtout, c'est ce qui va permettre de faire connaître l'ambiance et tout. Mais avant tout ça, euh, une animation, une rencontre, une lecture d'un un extrait de, de livre... Un club lecture où on parle de bouquins, c'est un moyen de partager la littérature et c'est un moyen de la faire vivre autrement qu'en tant que souris ou rat de bibliothèque. Et donc c'est des soirées qui sont vivantes, on, est, on, on fait transpirer, sointer le bouquin euh, différemment et surtout on partage nos sentiments, ce qu'on a tiré de ce livre... Euh, comment il nous a pris, ou au contraire, comment il nous a pas pris du tout. Euh, et donc ça, c'est important. Et euh, autre chose, je pense que... Alors ça, c'est peut-être plus facile à faire dans le, dans le roman noir, ou peut-être dans la BD, que dans toute littérature. Parce qu'il y a une littérature euh, qui s'expose peu, qui est tout aussi belle, mais qui s'expose peu. Euh, on a certains euh, écrivains de littérature blanche qui vont surtout, euh, comme je dis, euh, se gratter le tour du ventre, et qui vont renvoyer des sentiments, mais qui c'est un sentiment tellement personnel que peu de gens ont envie de discuter avec d'autres de ces sentiments-là. Euh, le polar, qui est au contraire une, une vision réaliste de la société, ça fait parler les gens.
0: Ah oui, effectivement. Donc, Beaucoup. Euh, donc voilà.
1: Donc, euh, euh, moi, c'est une solution euh, pour moi, pour, euh, pour parler de ça, parce que j'en suis passionné, mais je ne suis pas certain que c'est une solution qui fonctionne partout non plus. Quoi. Et puis, il faut aimer ça. Quoi. Faut aimer, euh... Alors, les auteurs de polar... Pour la plupart ils aiment bien discuter. Euh, on n'a un peu rien à foutre de se prendre en photo, mais par contre ils aiment bien parler de, de leur œuvre ils aiment bien, voilà. Donc il y a un échange qui se fait très facilement. En plus, euh, bah tu les connais comme moi, mais les, les auteurs de romans noirs euh, rares sont ceux qui ont chopé le melon, quoi. Ah oui, absolument. Cela de façon, on les, on les repère.
0: On les repère vite, ouais. <rire> Et ils donc vu qu'ils chopent pas le melon,
1: <rire> voilà. ils discutent bien avec les gens. Les lecteurs sont là. Il y a, il y a, voilà, il y a du, du partage encore.
0: Nous vous donnerons en fin d'émission et euh, sur le générique de fin, toutes les coordonnées pour pouvoir euh, vous inscrire à sa newsletter qui est top. Vous aurez toutes les infos sur les soirées qu'il organise et euh, l'adresse de la librairie parce que Venise, c'est vraiment une librairie à ne pas manquer. C'est The Place to Be. Si vous êtes amateur de polar à Lyon, ou dans sa région, ou même plus loin, en Rhône-Alpes, on va, on va élargir un petit peu, vous, faut absolument venir. Faut venir le voir. C'est un gars, il est passionné, passionnant. Et je vous assure, vous, vous regretterez pas d'être venu. Vous aurez, non, vous lirez pas trop, quoi. Non. non. <rire> tu me fais mon chèque à la fin, <rire> c'est ça? Donc, Jean-Pierre, pour terminer, tu vas nous présenter, alors, non pas des livres, pour une fois, mais des éditeurs. Ça va nous changer un petit peu, puisque d'habitude, j'ai je, les... je demande à nos invités de présenter les romans qu'ils ont appréciés. Là, Jean-Pierre va nous présenter des maisons d'édition qui lui plaisent particulièrement.
1: Ouais, parce que je tout à l'heure, je disais, il y a tous les métiers de la chaîne du livre qui sont tous importants, mais, euh, autant la place de l'auteur est essentielle, primordiale, tout ce qu'on veut, autant celle de l'éditeur est importante. Et euh, on a malheureusement, comme je disais tout à l'heure, les grands groupes d'édition euh, sont des grosses sociétés avec des, euh, des directeurs de collection, des directrices de collection euh, qui, euh, qui sont prises dans le turnover de, euh, des chiffres d'affaires et qui du coup, souvent, ont pas le temps de construire, j'ai envie de dire, une vraie ligne. Et, euh, et ça passe, et ça. Et, et du coup, les grandes maisons d'édition ont perdu, moi je trouve, beaucoup de pertinence par rapport à, aux petits éditeurs qui n'ont pas le choix. Un petit éditeur, s'il veut survivre, il faut qu'il sorte de la qualité. Et donc le petit éditeur qui bosse bien, il va sortir de la qualité dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il va amener l'auteur à bosser au maximum, il va sortir des belles couvertures, il va faire en sorte que son bouquin soit un, un bel objet extérieurement, intérieurement. Donc je voulais en, en parler de certains, alors il y en a qui sont très connus, hein, euh, très connus depuis pas longtemps, hein, mais qui sont quand même très connus, mais qui font un boulot magnifique. Alors en premier lieu, je voulais parler de Galmeister, donc là j'ai sorti deux bouquins du même auteur, mais on ne va pas parler de l'auteur. Euh, Galmeister qui fait depuis un peu plus de dix ans maintenant un boulot essentiel de découverte des écrivains états-uniens et quelques canadiens, si j'ai bonne mémoire, euh, et qui ont démarré sur une ligne de pure euh, nature writing, et qui se sont amenés petit à petit vers le noir et le polar. Et ce boulot-là, il est fait en termes de qualité. C'est-à-dire que vous avez non seulement des couvertures qui ressemblent à des couvertures, bon, ils ont mis un bandeau, ce qui est une aberration, parce que ça ne sert plus à rien, mais bon, passons. Mais ils ont des, des très belles couvertures, que ce soit en grand format ou en format poche. Derrière, vous avez un papier qui est grammé, une police qui ressemble à une police. En gros, le lecteur il prend du plaisir, parce qu'il n'est pas en train de se dire « bon, alors là, il faut short mes pour y voir quelque chose. Et en même temps, il a un papier qui tient dans la main. Tout à l'heure, on parlait de numérique et papier, mais ça, c'est important. Donc, Galmeister, c'est voilà, c'est une petite boîte qui monte bien. Et je trouve que c'est normal qu'elle monte bien parce que c'est un, un, de la belle ouvrage. Après, euh, on a un éditeur qui fait tout sauf du polar. C'est Alia. C'est aussi une petite maison. Ils font des très, très beaux livres, comme vous pouvez le constater. Euh, ils font tout sauf du polar je dis ça en plaisantant parce qu'en fait parmi tous leurs romans ils ont quelques romans qui sont des, 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 petits, euh, des petites perles de romans noirs donc on a, ils ont sorti un bel Harry Cruz qui fait une magnifique nouvelle sur son arrivée à Valdez euh, en Alaska euh, c'est une histoire de pochtron, euh, Voilà, c'est une très très belle histoire qui, <rire> qui se passe dans un univers euh, à la fois euh, froid, humide et euh, très masculin et puis on a des, on a une autre merveille comme euh, comme le livre de Simon Johannin qui à mon avis euh, est passé un peu trop sous les radars c'est vraiment une œuvre une œuvre littéraire à part entière et on va en reparler pendant longtemps ça fait partie des bouquins il y a plein de livres qui, qui passent hop on lit ça on aime bien puis trois ans après on a perdu quoi celui-là on va l'entendre longtemps donc Alia petite maison d'édition généraliste euh, une autre maison d'édition qui là est plus concentrée sur deux et ça c'est important aussi euh, sur deux lignes très distinctes, comme euh, l'été Galmeister avec d'une part le d'autre part le roman noir, euh, la manufacture des livres, est d'une part avec des récits documentaires autour euh, euh, des bannières, de la prison, euh, de cet univers-là, euh, souvent euh, euh, souvent hors la loi, on va dire, et puis d'autre part euh, des très beaux polaires. Et là encore, euh, des couvertures qui, bah, qui marquent, Là encore, du papier qui se tient, euh, une belle police, un bon bouquin et un bon travail. Et là encore, des édi un éditeur passionné. Hein. Euh, Pierre Fourniaud, c'est vraiment quelqu'un, euh, Voilà, quand il prend un auteur, il va le défendre. Et puis je voulais vous parler aussi d'un autre genre euh, qui a beaucoup de mal à se vendre en France, et c'est bien dommage, c'est le genre de la nouvelle ou de la novella. Euh, est... On est... Je pense qu'on est un des rares pays au monde à... à ne pas considérer ça comme, un... comme des... des livres à part entière, alors, euh, c'est là où je dis que le, le livre est de moins en moins respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir certains lecteurs qui ne vont pas acheter de nouvelles là parce que ce n'est pas assez épais. Et qui vont se dire « Ah tiens, pourquoi je mettrais euh, 12 balles dans un bouquin qui ne fait que 80 pages, alors que pour 12 balles, je peux avoir un bouquin qui fait 600 pages ?» Et moi, je leur réponds à chaque fois bah, « Écoutez, le poissonnet, vous êtes trompé de rayon, madame, c'est 200 mètres plus bas. » Mais c'est un peu le, le souci, c'est que une œuvre, pour moi, elle ne se tient pas à la, à la taille de... Donc, le, nombre de pages. Dans, dans le nombre de pages. Quand on va voir un film, on s'en fout qu'il dure 1h30, 1h10 ou 2h30. On va voir le film, on paye le prix, basta. Quand on regarde un tableau, on, on se dit pas, tiens, celui-là, il est grand, donc il est plus beau que celui-là ouais, qui est petit. Ouais, quoi. Ouais. Autrement, il y en a deux, trois qui seraient passés, là aussi, à travers. Donc, il faut défendre la nouvelle 1, Et là, la maison d'édition Inuit fait un vrai boulot, euh, avec des très grands auteurs. Vous avez France Bartlett, qui fait partie du catalogue. Euh, Anne-Céline d'Artevel, c'est une jeune auteure lyonnaise. Euh, je voilà, tu l'avais le... reçu, je crois. ouais, ouais je l'ai reçu ici. Donc, c'est un, un travail qu'il faut défendre. Et là encore, euh, petits éditeurs, euh, beau travail, et, et dont les petits éditeurs. Quoi. Il y en a plein d'autres. Hein. J'aurais pu citer Giga, j'aurais pu en citer d'autres, mais voilà, il, faut aller, euh, il faut aller chercher ces éditeurs-là parce que, euh, par exemple, Inuit, je ne suis pas sûr que vous le trouviez euh, dans l'hypermarché du coin.
0: Ah non, absolument pas. Dernière question, les réseaux sociaux, pour toi, c'est quoi
1: euh, Alors moi, je fais un peu... Euh, je vais faire mon, mon papier de base. En fait, je suis complètement à la rue euh, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, euh, je me sers euh, d'Internet depuis des années. Et j'ai un site qu'il faut d'ailleurs que je refasse depuis, depuis que j'ai ouvert librairie. Donc, euh, dès que j'ai une minute, je le fais. Euh, autrement, les réseaux sociaux, ben, pour moi, c'est... Honnêtement, je sais pas ce que ça apporte. Je participe des réseaux sociaux parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, si on ne participe pas... On, a, on perd encore en, en représentativité. Euh, après, je suis assez dubitatif sur la réalité de, de ce que ça peut amener. Euh, vous pouvez avoir euh, un million d'abonnés sur votre réseau social, c'est pas pour autant que vous aurez un million de lecteurs qui va débouler dans votre librairie. Pour la mienne, il vaut mieux parce que ça ne rentrerait pas. Mais euh, euh, voilà. Donc euh, voilà, je m'en sers. J'utilise, mais je suis incapable de de dire c'est. Alors, des, un, je mesure pas l'impact. Euh, en plus, je trouve que le réseau social, comme je dis, quand quand il y a trop de virtualité, au bout d'un moment, on perd un petit peu. En euh, humanité. On décolle. Ouais, en humanité, mais pas seulement. On décolle aussi un peu du sol et on voilà, on perd l'attachement la, la terrestre oui. qui est nécessaire.
0: Absolument. Je te remercie, Jean-Pierre, de nous moi avoir reçus et nous. Nous vous donnons rendez-vous dans votre émission très bientôt, donc euh, d'ici une petite dizaine de jours, vous aurez la vidéo de Jean-Pierre euh, sur, euh, sur la chaîne Oser les Livres, et je vous conseille, moi, de venir, vraiment. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par son métier, et passionné par sa littérature. Et quand vous avez quelqu'un d'aussi passionné, vous ne pouvez être que conquis. Alors, à bientôt pour la prochaine émission d'Oser les Livres. Merci. Merci.